2: Dodgers Nation! Tudo bem com vocês? Estamos vivos, é, e não é igual o Walking Dead, assim, não! Estamos vivos! Vencemos o jogo 4! Que delícia! 7 a 2 e começa aqui o episódio 74 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast! Contra forças ocultas, Dodgers no jogo do ano. A gente tá fazendo um trocadilho a respeito desse medo de tudo isso que tá acontecendo, dessa nhaca envolvendo o Dodgers. Imagine só o time mais potente do ano, melhor ataque do ano, passar dois jogos zerados. O que que aconteceu naquele jogo 3? A bola fazia zigue-zague e não saía do campo. No jogo 4, até o terceiro, quarto inning, o jogo tava 2 a 0 Era pra estar tá uns oito, era pra estar tá uns dez. Se não fosse a ziquezira do Gabe Kepler. E agora vem o, o Darth Vader de, do, do, do Palpatine, né? Vamos enfrentar Logan Webb, o homem dos estereóides, vai vir pra... Será que vai assombrar a gente na quinta-feira? Enfim, um episódio marcante, esse é o 74, eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá no Twitter, hoje tem mailbag do Twitter, vamos ler alguns comentários, algumas coisas da, dos nossos seguidores lá no @castdodgers e hoje tem um convidado novo, uma estreia, né? A gente não tá nem com o Fernando Franca, o nosso Dodgers da massa, nem o Luca, Guideluca, Quem tá comigo é o torcedor fanático do Dodgers, apaixonado por números e estatísticas, ele que é lá do Pod Lakers do Los Angeles Lakers, o Bruno Mota, @motacoelho 10. É o 10 do
0: Justin Turner. Seja bem-vindo, Brunão. Com certeza, Tiagão. Uma honra estar aqui. É o 10 daquele rujo maravilhoso que empatou aquele jogo de old card que deixou nosso coração eletrizante, cara. É uma honra estar aqui é, substituindo o Fernandão, que foi por ele que eu comecei aí o primeiro perfil que eu consegui foi o Dodge da massa, me interá. Então, um abraço, Fernandão. Essa vaga é sua, sempre será. Tiagão, você falou das forças ocultas, cara você sabe quanto por cento tinha de ocorrer aquele evento na hora do jogo qual era a porcentagem daquele
2: clima no jogo 3? Só vamos repensar, né, pessoal? A série começa com uma vitória com autoridade do Logan Webb, né? Sete innings e dois terços, dez strikeouts. A gente foi dominado. No jogo 2, o Julio Urias apareceu e foi a gente que atropelou 9x2. E aí, as bolsas de Vegas colocavam o Dodgers como amplo favorito. De um lado, Max Scherzer, três vezes Cy Young candidato a um quarto Sayang desse ano contra o nosso Alex Wood, conhecemos o Alex Wood de duas passagens por Chaves Ravine, tudo levava a crer que seria uma vitória do Dodgers, mas o jogo acabou 1 a 0, sendo que dois home runs, que seriam um home run em qualquer outro dia do ano em Los Angeles, acabaram acontecendo qual era a chance dessa, desse tornado, desse tufão que chegou em Los Angeles naquela noite, Brunão?
0: Tiagão, esse vento ocorre geralmente no final de novembro. A chance dele ocorrer em outubro tinha 74 anos que ele não ocorria em outubro. 74 anos. O vento estava marcado para chegar 5 horas da manhã. Chegou na hora do jogo, que foi 6 horas da tarde, no horário local. A chance de ventar era de 0,05% na hora do jogo ocorreu o vento que tirou cinco corridas nossas. Não foi um, duas, foram cinco. Como é que é? Como é que como é que chegou nesse número de cinco corridas, Bruno? Pela não estou gostando disso, mas acredito. Pela angulação e pela força, a gente teria dois como e a gente teria também as forças que o a bolinha cairia antes, não daria tempo. A probabilidade de rebatida era de 95%, cara. E a rebatida caiu na luva do cara, porque o vento levou você sabe outro dado interessante, Thiagão? Uh. O vento parou na hora do home run da vitória do Giants. É, isso superou. eu
2: percebi também, porque naquela quinta entrada, o, o Evan Longoria meteu um home run justamente na mesma angulação que o nosso Gavin Lux na, no último out do jogo foi a mesma, né? o Oi. left to center field no mesmo gap uma saiu a 110 milhas por hora e caiu lá no meio do pavilhão e a outra saiu a 106 e caiu antes do muro inclusive o, o, o Slater tava correndo pra dar
0: um beijo no muro lá e teve que voltar correndo parecia o patati patatá cara o home run do longora ele saiu com um ângulo de 23 graus com 110 milhas por hora o do nosso querido Gavin Lux com 106.9 milhas por hora, ou seja, quase 107 e 22 graus. Seria home run em quase todos os estágios da liga e seria home run em todas as rebatidas que o Dodgers deu. Assim, foram home run na liga. Só esse não foi e o vento era de 7.5 milhas por hora contrário. Isso é um vento forte demais. Demais. É um vento
2: de, de quase 13, 14 por hora contra,
0: né? Contra a bolinha. Né? Contra a bolinha. E o do Longora era de 0,15%. Então eu tô desconfiado que tem um pacto aí do Giants, cara. Não, com certeza tem
2: um curandeiro lá embaixo do Gabe Kepler, por isso que nós vamos falar de forças ocultas no nosso episódio de hoje, obviamente a gente vai começar fazendo uma interação com a nossa galera lá do Twitter, agradecendo a todo mundo que participou e enfim, para os próximos, se a gente estiver vivo, né? Se a gente ganhar esse jogo 5, nós vamos falar muito dele, a gente volta ainda é, na sexta-feira com um preview contra o Atlanta Braves. Brunão, já começa então agradecendo a sua participação, saiba que você está aqui representando o nosso querido Vitor do Dodgers Nation DodgersNationBR, representando o nosso Gabriel Barros, que também é um grande apaixonado pelo Dodgers, e toda a nossa galera lá do grupo de WhatsApp. Quero fazer uma menção para o Rafa Viana, ele que interagiu no Twitter, mas já agradeço a capa desse episódio. Vocês estão vendo aí o Gabe Kepler de Palpatine, o nosso Mookie Betts de Mestre Jedi, e vamos junto! Contra as Forças Ocultas, nesse... Dodgers Cast, que começa agora. There is no There is
0: no Vamos começar
2: tomorrow. falando com a galera que fez comentários e tal lá no nosso
0: Twitter,
2: né? Muita gente participou para os nossos padrões então foi um sucesso a interação a gente pediu algumas reações aí para turma e, e foi muito legal o camisa 42 um dos perfis mais legais que a gente tem para falar de beisebol né camisa 42 que ficou é, famosa no esporte americano pela quebra racial com Jack Robinson o primeiro negro da MLB mandou Tiagão manda aquele abraço estarei na audiência abraço obrigado viu meu querido parabéns aí pela paz. O pessoal do arroba MLB Brasil, né, colocou o seguinte, Tiagão, a camisa dos Dodgers pesa muito. E ontem pesou a ponto de assustar o Kepler, que só não precisou trocar o catcher. Tivemos um espetáculo de jogo com Mookie Betts e Will Smith, que intensificou ainda mais a nossa vitória. E, lógico, parabéns ao bullpen do Dodgers, que foi, mais uma vez, perfeito. É verdade, né? Vamos destacar um pouquinho aqui o que aconteceu, Brunão? Tivemos ontem o Gabe Kepler é, soltando o Discalfani como starter, porém, depois de cinco altos com o jogo 2-0, ele já começou as mudanças, né? Trouxe um relief canhoto, e cada vez que você achava que aquele reliever ia começar o próximo inning, entrava alguém de pinch hit no lugar e ele foi queimando. É, se o Giants consegue empatar aquele jogo e levar para innings essas, não tinha quem arremessasse e nem quem rebatesse, viu é, Brunão?
0: Cara, ele usou todas as armas pra gente, ótimo a gente conseguiu ver todas as armas que ele tem a gente arremessou contra todos os rebatedores deles e a gente viu quase o peito todo. todos só faltou lá o nosso querido Duval lá, né que é o que eu chamo de Dash May do Giants, parar as revidas proporções, que o meio é um mito e o Duval não vai chegar a isso e a gente viu tudo, cara a gente viu, a gente pegou alguns arremessadores a gente pegou o Magui, que era um, um closer junto com o Rogers. a gente pegou o Submarino, cara a gente pegou o Submarino a gente conseguiu rebater com o Submarino teve que tirar o Submarino de o Rodgers. então a gente viu tudo que ele tem ele tentou de tudo para virar aquele jogo usou todas as armas dele fez um pulpa em game, até para ter três arremessadores na quinta-feira ele vai ter o Logan Web
2: ele vai ter o Gaussman, e o Descafane também vai estar à disposição. E o Wood também, né? E o Wood também, vai ter e aí Ud. duas, três noites de descanso, pode jogar. Muito bem. Gabriel Barros, é, galera, qual é a merda que o Dave Roberts vai fazer nesse jogo 5? Será que ele vai colocar o Bickford em situação de bases lotadas? Barros, se precisar entrar um Destro com bases lotadas, com certeza não é o Bickford, provavelmente seja o Blake Training. Não importa em que condição de temperatura e pressão, acho que o Blake Training hoje é o nosso principal bombeiro em situações como essas. Espero que não aconteça, espero que o Giants não encha as bases, pelo amor de Deus. O, o Barros, que é o nosso é, mestre da zica reversa, né, Brunão?
0: É, e eu ziquei, né, cara? Eu, eu tenho que falar que eu ziquei naquele áudio. Ziquei o Alex hoje. é aí veio um vento para atrapalhar... Tô começando a gente tá nesse negócio de zica,
2: hein, Thiagão? Ô, oh, rapaz, não, não, não duvida que é pior, hein? O Kleber, Kleber Oliveira, mandou aqui. Thiagão, nunca duvidei da vitória de ontem, nem por um segundo. Eu também não, viu, Klebão? Aliás, quem não ouviu nossa edição especial, né, que eu gravei é, entre o jogo 3 e o jogo 4, na manhã do dia do jogo 4, logo depois da derrota, eu falava que nós íamos ganhar, porque there is no There is no tomorrow! De novo, Apolo no Creed, como é que
0: there é?
2: Is no é there isso, is there, no there is no tomorrow. Mas ele disse o seguinte, o Kleber, Brunão, porém tô com um cagaço danado pra quinta-feira. Pra cima, um abraço pra você, pro Gui, pro Fernandão Dodgers da Massa e agora pro Bruno. É, a gente ainda vai falar muito de jogo 5, mas é, o jogo 4... Ele era um jogo que a pressão tava toda nas costas do Dodgers. O jogo 5, eu acho que o Dodgers já não tem mais pressão nenhuma. Fez o que dava, né? Cara, eu
0: acho. Eu de você. Eu acho que a pressão é do Dodgers, cara. Eu acho que a pressão é nossa. A gente é o atual campeão. A gente tem o um melhor time no papel disparado. Eu acho que o Giants fez o que tinha que fazer, cara. O Giants conseguiu uma temporada e veio com previsões na casa de após 74 vitórias. Conseguiu 107. Batou 2x2 dois dois na série contra o Dodges, então acho que pra eles o um ano já foi top. O GameCapper Game chegou e falou assim, cara, eu fiz o máximo que deu. o David Roberts não, se a gente perder quinta-feira, eu acho que a torcida vai cobrar, vai cobrar o Roberts, vai cobrar todo mundo, então acho que a pressão é nossa, Thiago. Vai cobrar
2: principalmente o Gavin Lux, opa, o Luiz, o homem da luz, por não ter jogado antes, né, que homem, vamos falar bastante ainda de Gavin Luiz, ó... A Mariana Campos, a arroba Inge Mariana, nossa torcedora símbolo da mulherada lá. Tiagão, eu pensei em comentar alguma coisa aqui, mas fiquei com medo. Vai que zica, então vou ficar quieta. Tá aí, Mari, aprovada. Tá vendo, Brunão, como não é só você que tá começando a pegar fé nesse lance de forças ocultas? O Ulisses mandou o seguinte. Tiagão, minha reflexão é... Até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento, parafraseando o Don Quixote do Miguel Cervantes Eterno, né? Mas vamos lá, né? Peçam para esses moinhos pararem. Deixe a bolinha encobrir a cerca. É verdade, é verdade.
0: Tá, parece que tem um ventilador lá no dugout do, De do Gabe Kepler, viu, Brunão? Rapaz, eu, tô com... eu espero que seja só ventilador, cara. Eu espero que seja só ventilador, porque tá parecendo ser outra coisa, que eu não
2: quero nem falar o nome. <risos> Vamos lá. O, o Rafa, eu acho que é o Rafa Viana aqui, que sempre participa com a gente. Ele que fez a capa pra gente do episódio. Se for outro Rafa, me perdoa, tá? Mas é o seguinte. Galera do Dodgers Cast, só pra deixar registrado que eu vou usar todas as minhas dicas possíveis nesse time e que alguma hora vai me causar um ataque do coração torcer pro Dodgers. É verdade, viu? Era muito mais fácil torcer pro Texas Rangers do Tasso Falcão, já tava eliminado, não tava perdendo cabelo em outubro, né? Tá
0: doido, cara. Eu tô até, eu tô até engordando de tanto tô comendo. Quando eu fico nervoso, eu como, eu tô perdendo toda a dieta
2: nesse playoff já. <risos> e ó, se a gente passar do nosso maior rival, São Francisco Giants, tem uma pedreira nos esperando... Atlanta Braves. Primeiros jogos já lá na Geórgia, rapaz. Os caras descansadinho. Com Max Fried, Ian Anderson. Mas enfim, né? Como diz o, o técnico o, o Box, né, que foi técnico três vezes campeão com o San Giants, ele falava assim: é melhor passar sufoco do que voltar para casa. Então, vamos ouvir, né? Quem quem sabe, sabe. O Dan Trejo disse o seguinte, acho que com exceção do primeiro jogo, que foi um aborto de coruja, o ataque dos caras vem produzindo muito pouco, se o nosso ataque fizer um pouco mais do que eles vêm fazendo, temos ótimas chances, tanto que é Julio Rias, Max Scherzer, Kellen Jensen, descansado, vai dar tudo certo, let's go Dodgers, e é isso né, o, o ataque do Giants, enfim, não tá conseguindo produzir. Espero que fique assim por mais um joguinho. Cara, esse
0: ataque do Giants, cara, que funciona a base de Home run, todo mundo sabe disso. E o cap é tão genial, Tchakum. Você sabe qual o arremesso principal de Home Run dele? já tinha uma dessas É o Slider, né? Então, mas você sabe qual o arremesso que mais pega o ataque do Giants também? Tá o, que, o que é pior pra eles rebaterem? Isso. Qual? O Slider? Como assim, cara? Aí você me pergunta... O slider, jogando no meio da zona, quando ele vai saindo e ele quebra... O Giants tenta aí pro swing, mas ele não vai pro swing porque ele foi enganado. Ele vai pro swing porque é uma recomendação, parece ser uma recomendação. Porque quando ele não quebra, eles punem em 87% das vezes o home run, cara.
2: Caramba!
0: Quando o slider não quebra e fica no meio da zona. Então, quando vê um slider no meio da zona eles vão pro swing mesmo, eles não querem saber se vai quebrar, se não vai quebrar, é uma ordem, é uma estratégia, cara, é uma estratégia deles, eu vou pro swing. E os outros treinadores, ao longo do ano, falam assim, nossa, eu vou aqui usar o campeonato de aqueles dele. confio no meu slider, o slider quebra, 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 dois arremessos que não quebram, eles vão lá e punem, eles punem, vamos no e aí, cara, home run, se tiver gente em base, pune muito mais, e aí, às vezes, vai uma vitória. Às vezes um, dois arremessos errados, é o beisebol Mas é uma estratégia curiosa do Gabe Kepler Pra mim é um gênio
2: cara. É, tá se mostrando um grande treinador Gabe Kepler uhum. É, o Fernandão, nosso Dodgers Amassa Tiagão, não estarei nesse episódio Mas meu pensamento está com vocês Um abraço pro Bruno Go Boys in Blue, valeu, obrigado O Rafa Rodrigues, que é o Rafa Viana Na verdade, mandou outra interação Então aquele Rafa não é você, viu Viana é, Ele mandou aquela música Andar com fé eu vou Porque a fé não costuma falhar Anda oh, tá nós, andar com fé eu vou Gosta de dançar um forrozinho aí, Bruno?
0: rapaz do céu, não é muito minha praia não, cara, porque outro nesse for dançar, vai
2: acha que é bola rolando e vai que alguém quente me rebater, Vai que vai, né? Você falou do Dustin May, estamos sentindo falta do Dustin May, que saudades desse ruivo maravilhoso, o Dustin May Mil Grau, que é o arroba May Underline Grau, de Dustin May. Tiagão, só um pedido pro nosso ataque, calma e resiliência, vai dar certo, é o jogo da temporada baralho. Tá aí. É isso. Também acho. Acho que a gente precisa forçar mais o Logan web. Não dá pra ficar. Nós tivemos no primeiro jogo 19 swing miss fora da zona de strike, pessoal. 19 arremessos que seriam bolas se tornaram strike porque a gente passou no vazio. Não dá. Não dá. Desculpa. Não dá. Quem mais? Uh, o Hudson. Ele disse o seguinte. Gostei dessa. Dei risada. Não sou supersticioso, mas gostaria muito que os comentaristas da Fox ou da ESPN parassem de fazer elogios ao Urias durante a transmissão. Vai que dá aquela famosa boca maldita. É melhor garantir que não. Tá aí Hudson, concordo com você. Eu odeio quando os negros começam a elogiar muito,
0: viu? Principalmente o senhor Antony Kutti, cara. Ontem na hora que ele elogiava o a bola ia lá no céu, cara. Eu falo, que que esse homem tem, cara? Tem
2: um também. É, o Vinícius, torcedor do New York Mets, disse, o meu comentário é, ganhem essa merda. Fico feliz com a sua torcida, viu, Vinícius? Mas o torcedor do Mets é meio pé-frio. Às vezes dá medo, viu? Não sei se é uma boa. Será que é uma boa? Hum, não sei. E, e ainda, ó, mandaram uma... Mandaram... Uma, uma música pra eu cantar, além do Andar com Ferro. mandar aquela lá, ó. Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Grande Raulzito. Raul Seixas
0: faz sucesso aí no Rio de Janeiro? Cara, não é da minha época, não. Tem 24 anos, mas meu professor de história. Tente outra vez. Gostava
2: desse maluco, beleza? O pai do rock, né? É isso nosso queridíssimo Raul Seixas, acho que foi tudo, um abraço pro Emer Show também que mandou, quem mais curtiu a nossa publicação aqui, agradecer o pessoal do Gate Zone, agradecer o Thales Malta, que tá sempre curtindo as nossas postagens, Naue Godoy, grande Naue, obrigado, também interage com a gente lá no grupo, pessoal do Beisebol dos Letrados, né tem torcedor do Cubs, tem torcedor do Dodgers, a, a Joy Carlete, grande joy, obrigado, o Gustavo @guvix, o Frank também mandando um abraço aqui. Obrigado mesmo. Esses são alguns que curtiram o nosso perfil no arroba, @castdodgers. Não deixe de seguir lá, nós fazemos parte da família Fumble na Net. <música> Rapidamente vamos passar um pouquinho o jogo 4, o jogo 4 dessa série aconteceu na noite de terça-feira, foi uma vitória fundamental para o Dodgers, uma derrota significaria o fim da temporada do Dodgers e do Dave Roberts, né, tivemos um início bastante produtivo, marcamos corrida na primeira e já na segunda entrada, uma corrida cada, ficou um gostinho de quero mais, tivemos bases lotadas, com um out saímos sem pontos, enfim, quando acabou o terceiro inning, o sentimento era estamos perdendo muitas chances de marcar corridas. Acontece que a gente fez 5x0, os caras rebateram para 5x1, depois para 5x2, dois altos e aí o Will Smith, que está voando, voando ele e o Mookie Betts, né? Mandaram muito nesse jogo, cada um com um home run de duas corridas, né? Quatro RBIs da sete foram via home run, dois de cada. E aí a gente teve o Smith que já fez o seu segundo home run nessa é, nessa division series, né? Então o nosso catcher que às vezes é muito criticado é, pela chamada pelo play call dele e mais ainda. Por não deixar ninguém com medo na hora de roubar bases, Will Smith com o bastão, mostrando que é bastante diferenciado. Do lado de arremessos, nós tivemos Walker Buehler Pela primeira vez, Walker Buehler começando um jogo com apenas 3 Day Rest. O que significa isso, pessoal? É, não teve o descanso regular, né? Normalmente um pitcher arremessa numa noite e descansa quatro noites seguidas até arremessar no quinto dia novamente. O Birler não teve esse, esse tempo, né? Ele teve que antecipar a sua, a sua ida ao Montinho. Depois do jogo, ele disse que nada tiraria ele do jogo, mas que o, o, o David Roberts queria que tivesse a confirmação no dia do confronto. Ou seja, acordou, tomou café, olhou para a cara dele no hotel... E aí, como é que tá o braço? Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, então posta no Twitter que o Walker Biller é o nosso arremessador titular. Se mostrou a melhor decisão, né? Nada contra o Tony Gonsolin, mas uma coisa é ter o Walker Biller. É, é a diferença entre a BMW e um golzinho, né, Bruno? Cara, eu diria que a BMW não
0: fusca, o não, o é um Fusca, porque... Não, Fusca não é, barco. mas é um golzinho. Ah, tá bom. Vou dar esse mérito pro Gonsolin, cara. Vou dar esse mérito pra ele... Tá bom, vou, vou aceitar, vou aceitar, Tiagão. um golzinho.
2: Tá, e você falou um pouquinho das estatísticas do Walker Birler, já comenta isso, o que que você separou pra gente, Brunão?
0: Cara, eu até falei que eu queria que vocês pudessem ver as imagens que eu fiz, mas eu vou tentar traduzir pra vocês, é, eu passei pro Tiagão ele até comentou no episódio, de agradecer, que o Walker em situação de contagem cheia, contava com três bolas, ele ficava meio ansioso e em 70% das vezes ele usava a bola rápida de quatro costuras, a facinho fastball. E isso causou estragos no jogo 1. Um. E o um mérito para ele, também vou dar o mérito para o Will Smith, ontem, todas as vezes que ele entrou nessa situação, ele utilizou sim a bola rápida, mas ele utilizou a bola rápida fora da zona para conseguir um mau contato. E ontem, cara, ele utilizou seis arremessos. Ele utilizou a bola rápida de quatro pessoas, a Curry, a Slider, a Gun Ball, a Sinker e a Tianjappi. Ou seja, ele...
2: nessas situações, um
0: dia antes ele usaria só a fastball, né? Exatamente. Então você usa seis times de arremesso, você confunde o ataque. É, ele usou assim a bola rápida fora da zona, mas outras também. E cara, eu vou destacar que ele não usou, ele não jogou uma bola de curva no jogo 1. e ontem ele jogou 13 bolas de curva, 70 arremessos. 13. Então ele voltou a utilizar a bola de curva dele. É uma bola de curva que eu adoro, cara Eu acho que tem muito potencial E... poxa, cara Eu queria que ele voltasse a utilizar mais Mas aí eu peguei ano passado e foi o segundo arremesso. Mas essa
2: bola curva dele ontem Tava ficando alta, cara foi bola... Na... É assim, é bom pra quebrar um pouco o pace, né? Pro, pro, pro arremessador não ficar tão confiante que tá vindo uma bola rápida. Mas ontem não foi um dia que encaixou esse arremesso
0: da curveball. Pelo... No início do jogo encaixou. No início do jogo das três bolas rápidas que ele teve, realmente... A rápida teve não, das, curve, bolas... das curveballs. Ah, campo, perdão. É, a gente teve oito bolas e cinco strikes. Então... No início do jogo, as primeiras cinco que ele Aí, passou, ó, oito
2: bolas. Ele tava, ele tava errático com, essa, com esse movimento. As primeiras
0: cinco arremessos dele foram quatro strikes. Depois que o braço começou a fadigar e aí eu não sei a técnica, se é alguma coisa técnica saiu, que a Campbell começou a sair. E a campball, que foi o segundo arremesso dele ano passado, ele arremessou 16% dos arremessos dele ano passado, foi Campbell E 53% da bola rápida de quatro costuras. Esse ano, não. Esse ano ele chega com 44,5% na bola rá de 4 costuras. O cutter passa seu segundo arremesso dele com 16%. O Slider passa seu terceiro arremesso dele com 14%. E a curveball vira apenas o quarto arremesso dele com 13%. Então, ele, o gente não estava esperando muito. Não estava esperando muito essa bola... Nossa, eu não estava esperando muito essa curveball, cara. Ele começou a vir começou a quebrar a frequência... E você destacou, Tiagão, que não estava entrando na zona, mas teve duas roubadas. Eu acabei de ver que teve duas que foram um strike e o juiz não deu. E foi no ângulo, onde a Coruja dorme, que a gente... Isso, treinado.
2: foi na borderline que
0: eles chamam, Isso. né? Na linha Não ali. vou culpar o Umpire, não vou culpar. Se você quiser culpar, que é uma bola muito difícil, realmente. E ele utilizou do que eu passei com você naquele texto, que foi para conseguir os contatos ruins, cara. O cara é assim, que o Giants estava preparado para a bola rápida de quatro costuras. Estava preparado, porque em hora decisiva, em hora que o circo apertava, era a bola rápida. E ele utilizou o Curry, assim, que, que deu uma quebrada e provocava aquele contato ruim. Que dava para ver na cara dos caras, tipo assim, nossa, velho, quebrou. Quebrou. Então, parabéns ao Walker Beauty, parabéns ao Will Smith. É, infelizmente eu não tenho como passar aqui a zona quente, zona fria para vocês, mas utilizou perfeitamente a questão de zona fria dos rebatedores foi até bem chato com isso ele usou muito bem enquanto o Posey, por exemplo, nossa ele utilizou quase todos as remessas, ele não jogou uma na zona quente do Posey, uma e? ou seja, o Posey deve estar bolado. É, quem deve estar bolado é,
2: é o Posey com o Graterol, né, o Graterol que enfrentou o Posey, acho que todos os Todos os innings de todos os jogos ali, né? O Graterol sempre entra pra pegar essa, essa sequência com o pulse O Graterol ontem mandando bola a 103 milhas por hora, sem forçar. Sem forçar. Poc, 103 milha, bonitinho, tá aí. Uma estatística do jogo dessa é, terça-feira, o jogo 4, que me deixou muito apreensivo e que a gente não pode repetir. Por isso que eu acho mesmo que o Dodgers precisa voltar a focar. Nós tivemos em situações de run in scoring position, ou seja, jogadores na segunda ou na terceira base, ou na segunda e na terceira base, nós ontem fomos 1 de 11. 1 de 11. Isso dá 0090. 0, 9 0, tá? 1 de 11. E mesmo assim nós ganhamos por 5 corridas de vantagem. Lembre-se, cada rebatida que a gente conseguisse a mais, por exemplo, se fosse duas, se fosse três, era pelo menos uma corrida a mais anotada no placar. Foi um passeio do Dodgers e, graças a Deus, acabou 7x2 para não ficar muito em cima do, do salto de novo. Porque, se, eu não sei se tem essa estatística, mas depois de marcar mais de seis corridas, o Dodgers no do jogo seguinte não faz duas,
0: pô. Cara, é absurdo cara eu A gente até brincou lá, acho que foi você que brincou lá no grupo, guarda e... um pouco de corridas pra quinta-feira, pelo amor de Deus, se fizer mais alguma corrida eu vou ficar bravo, e cara, eu também fiquei assim, gente, não sei deixar o meu lá não, tá 5 a dois eu confio naquela, aquele homem maravilhoso tia. Aquela, aquela reboladinha maravilhosa. Aquela bundinha gorda do Kenley Jensen. O um homem
2: que é sexy sem ser vulgar. Mas, ó, só avaliando aqui as situações de RISP, né? De runs in scoring position. Primeiro jogo, nós fomos 0 de 5. Segundo jogo, nós fomos 6 de 15. O jogo acabou 9 a 2. Terceiro jogo, nós fomos 0 de 6. E no quarto jogo, nós fomos 1 de 11. Somando um pouquinho aqui, nós tivemos... 37 situações em runs in scoring position e nós só conseguimos 6. 6. Isso dá 200 de average. Isso dá o Rulharias no bastão, que não é ruim. Grande Rulharias. Homem maravilhoso. Mas, porra, dava pra ser melhor do que rebater 200
0: em Risp, né? Dava, cara. Dava. E esse foi um problema nosso com o cara de Aquiles na temporada. E a gente a falava, nossa, o dodge pede sempre o um homem na base, cara, sempre deixa morrer o um homem na base, que é o nosso é, lobby, né, que eu vou falar portuguesado, porque eu sou, eu sou brasileiro, Tiago, é o nosso lobby que a gente, cara, sempre deixa e foi minha maior preocupação, e se a gente corrigir isso, Tiago, se a gente tiver um de 50% desse jogo, nesse jogo 5, eu acho que... Atlanta vai receber um time de JL Caraca, mas
2: se tivesse 50% em Risp, haja coração, o tal do Logan Webb vai embora cedo, viu? Não vai durar. A não ser que seja um de dois também, né? Pelo amor de Deus, deixa eu bater na madeira, cacete. Ai, ai, esse curandeiro do Gabe Kepler. Pra encerrar, pra gente fazer a transição pro jogo 5... Vou deixar uma última frase aqui, que foi a do nosso queridíssimo Mookie Betts, depois do jogo de ontem, abre aspas. Quando a nossa costa estava contra a parede, ou seja, quando a gente estava para ser eliminado, apareceu um tal de Walker Biller que nos tirou dessa situação. E ele sempre faz isso. Agora chegou a vez do Julio Rias nos trazer de volta para casa. Tá aí, tá poético o nosso Mookie Betts, capa... Do Dodgers Cast 74. Vamos falar agora do jogo 5. Game 5. All hands on deck. Take it all. There is no tomorrow, Apollo King. There, é no There, There is, no is no tomorrow. É vencer ou morrer no jogo 5. O jogo tá marcado para 10 horas e 7 minutos. Horário de Brasília, 6 e 7 da tarde, horário de São Francisco, Oracle Park, ali na beiradinha, né? E a previsão do tempo parece que
0: não anda nada boa, né, Brunão? Cara, a gente brincou
1: com o vento.
0: Ah, que o vento entrou Letra de Los Anjos, aí eu falei assim, eu vou dar uma olhada aqui, aquela olhada, só para olhar, a previsão do tempo de São Francisco. Só é quando você está indo para a praia, só dá aquela, aquele climatempo. E foi a mesma sensação quando você vai para a praia, aquele rapaz do interior e chega assim, choveu, Tiagão. Vai chover. Cara, a previsão é de chuva e vento. Então, se não tiver chuva na hora do jogo, que tá marcando chuva, a chance de o vento ser forte novamente é de 38%. Mas todos os sites informam chuva durante a tarde e durante a noite em São Francisco. Preocupante, Chevalho?
2: É preocupante, até porque o vento só serve pra nós. Pra eles, para, pô. O pajé que tá lá no dugout dos caras tá feliz da vida, esse corno, desse curandeiro, fiada puta. Bom, vamos lá, ó, fazendo aqui só uma introdução, uma breve introdução, o Vitor, da nossa arroba DodgersNationBR, disse o seguinte. Tiagão, vale a lembrança de que esse vai ser o 18º jogo de vencer ou morrer da história do Dodgers. Nos outros 17 jogos, nós temos 9 vitórias e 8 derrotas, né? São jogos é, sempre muito close, né? E, e, e vamos dizer assim, nós estamos ali um pouquinho acima de 50%. O último jogo desses que a gente teve foi o Wild Card, que a gente ganhou do Cardinals, né? Por 2x1. E antes desse, nós tivemos, três, é, nós tivemos um jogo, o é, Winner Take It All, que foi o jogo 7 contra o Braves que nós vencemos também, né? Antes disso, nós tínhamos perdido já um Take It all, jogo 7 contra o Houston Astros, nós ganhamos um jogo 7 contra o Milwaukee Brewers, sempre esse Winner Take It all, o All Hands On Deck, ele sempre é o jogo que quem perder tá fora, não é só se o Dodgers perder tá fora, né? O time do, do Dodgers, quando enfrentou o Giants nessa situação perdeu as duas vezes, tá? Uma vez foi em 1951 e a outra vez foi em 1962. Então nós estamos 0-2 contra o Giants em jogos em que quem perder está eliminado. Tá na hora de ganhar o primeiro, né, Brunão? Você como um cara de estatística, quando pega essas long streaks, essas sequências muito grandes, tá na hora de encerrar essa sequência,
0: né? É o famoso tabu, né, Thiago? A gente que escuta muito isso no futebol tabu, tá na hora de quebrar que teve aquele jogo famoso, daquele home run lá, da guerra da Coreia que todo mundo sabe a história, não preciso relembrar dói só de pensar e cara esse 9 de 8, quando você soltou me preocupou, cara, porque sempre que eu vejo uma estatística assim 9 de 8, 10 de 9 eu sempre fico medo de empatar e dar aquele 50% perfeito mas esse 0 de 2 me tranquilizou acho que a gente tem agora a possibilidade de quebrar esse tabu, eu passar isso na preleção, motivar, principalmente o Mook que chamou a torcida ontem nossa, então vamos acreditar, cara, que resta, vamos acreditar vamos quebrar esse tabu, tá na hora de ganhar esses caras mostrar que é o maior da Califórnia
2: isso, até agora no ano a série, ela tá 12x11 pro Giants, em 23 jogos esse ano tá 12x11 se o Dodgers ganhar, fica o perfeito 50, né, fica 12x12 a outra coisa que é interessante é os dois times têm 109 vitórias. Mas como assim, Thiago? Você falou que o, que o Giants tem um jogo a mais, ganhou um jogo a mais. É que o Giants não jogou Wild Card, a gente jogou, ganhou. Então, os dois times, desde o começo do ano, contando temporada regular e playoffs, os dois times têm 109 vitórias, pessoal. Quem vencer a centésima, décima vitória vai para National League Championship Series pegar o Braves. A gente tem já uma previsão né, de que o Gavin Luiz, o menino da luz, vai para o jogo né, e eu acredito muito que o Dodgers pode manter é, a sua lineup é, do jogo passado, né? nós tivemos no jogo agora o Mookie Betts, Corey Seager, Trey Turner, daí o Will Smith jogou de 4, Justin Turner jogou de 5, Gavin Luiz jogou de 6, o Corey Bellinger jogou de 7, o Chris Taylor de 8 e o Julio Urias de 9, né? Pode ser que a gente mantenha exatamente essa mesma lineup, apesar que eu tô achando o, o homem da luz bem quente, né? Ele tá merecendo um quinto nessa, se não for para ser o segundo no lugar do Corey Seager ali. Eu não sei, eu deixo o Corey Seager de 4, né, para jogar como cleanup. Eu gostaria muito de ver Mukebacks, Lux, o Turner o Siger e o outro Turner, seguido do Will Smith com o Corey Bellinger se Urias. Seria ótimo. E aí eu fiz uma interação com o Henrique, o Henrique dos Gigantes do Beisebol. O Henrique é um torcedor do Giants fanático, tem o podcast dos Gigantes junto com o Nathan Pires. O Henriqueita tá, também é do Gate Zone. E eu perguntei para ele a respeito da expectativa da torcida do Giants para o confronto. E o que ele acha da utilização do bullpen. Vamos conferir o que ele falou. Salve aí, Henrique!
1: Fala, Thiago, galera do Dodgerscast. Tudo bem? Já tô nervoso hoje, quarta-feira de manhã. Mais ou menos umas 36 horas antes do jogo e já não tem mais unha. Jogo 5 aqui por São Francisco... Assim, a gente já chegou muito longe nessa temporada, né? E é otimismo. Ainda mais tendo o Logan Webb aí para abrir o jogo. Ele vem numa temporada brilhante aí desde maio, mais ou menos. E mostrou no jogo 1, um, né? Que consegue encarar o Dodgers. Então, é a nossa grande esperança. E assim como o Urias acabou com o Giants no jogo 2, o, o Logan Webb fez isso com o Dodgers no jogo 1. Um. A vantagem do Giants pro bullpen é que vai ter o Kevin Gaussman lá é, descansado, né, em descanso normal. Então, eu imagino que o Gaussman seja o primeiro a entrar aí, é, se tiver que entrar, digamos, pela quinta ou sexta entrada. Talvez até na sétima, né, e aí o Kepler tenta deixar o Tyler Rogers para oitava e o Camilo Doval para nona. É, eu acho que ele não coloca o Jake McGee de novo, até porque o McGee tem esse risco do home run, como a gente viu no jogo 4, né, então, eu imagino que o Gauss não seja a terceira opção no bullpen aí, né? Seja o cara que entre antes para fazer a ponte até o Rogers e o Camilo Doval. É, o resto do bullpen aí vai ter que ser situacional e como o Kepler quase o ano inteiro fez muito bem, né? Sabemos usar as peças certas sempre. É, e aí vamos ver o que, que ele vai acabar fazendo, mas... Se tudo der certo do lado do Giants, o jogo seria Logan Webb, Kevin Gausman e aí Rogers e Idoval para fechar. De qualquer forma, bom jogo aí para vocês, para nós, que todo mundo passe bem do coração, né? Valeu, Braço.
2: Valeu, Henrique, obrigado pela colaboração. Ainda tá confiando no Tyler Rogers. O homem tem 80 jogos na temporada, mas ontem perdeu um pouquinho da magia dele, hein? Pegamos ele. Tiagão,
0: é... pegamos e pegamos na, na, no ponto fraco dele, cara Eu acho que o GameCab não, não, não vai cometer seu novamente Quando ele passa de 12 arremessos Começa a complicar porque Fez um bom jogo de repetição Então a partir do momento que você começa a pegar Aquela mecânica dele, começa a acostumar Não é nada demais E aí consegue bater aquela bolinha baixa E começa a punir Mas o bom dele é que ele sai muito pouco runner, ano, né, cara? isso é de muito pouco é muito difícil para ter um romano então é quanto eu também usaria o Rojas se eu, fosse,
2: eu Tá certo, eu, 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 eu... concordo com você no nosso montinho nós vamos ter Julio Urias, o Julio Urias que até agora o começo do ano tem 21 vitórias e apenas 3 derrotas e se vencer é, não se o Dodgers vencer, mas se o Dodgers vencer com vitória pro Julio Rias, ele empata com a melhor percentual de vitórias da história de um pitcher do Los Angeles Dodgers. Seria 22 vitórias e apenas 3 derrotas. É essa conquista de 22-3 no ano foi do pitcher Reese em 1951 e seria a oitava vitória do Julio Urias em outubro, passando o Mattson como o maior vencedor em jogos de outubro da história do beisebol antes de completar 26 anos, ou seja, 25 or under. É um número fantástico para o Julio Urias, ele que eu não canso de dizer, já foi número um na Baseball América como principal prospecto é, dos Estados Unidos, é nascido no México, subiu muito cedo da Farm System do Dodgers, apenas 18 para 19 anos, teve problema com álcool, teve problema com violência doméstica, mas está aí, entre mortos e feridos, o nosso caolho Julio Urias está avançando. Cara, destacar
0: esse confronto de jovens, né, cara? O tem é 25, o nosso Logo Web tem 24 anos. Nossa o caralho! Quero que o Logan Web vá pra puta que pariu! Que ironia, Tiagão! E o Logan Web, cara, fazendo esse matchup, é... eu destaquei aqui pra ele alguns números. O Lotan Web ano passado, quem tinha ouvido falar em Logo Web, né? Ele tava lá no RMS dele, arremessando na mão. O melhor reverso dele era a Force Festival, é a boa rápida e quatro costuras. 37% das vezes. Aí a gente pega o mesmo Olha o trabalho desse cara. Em 2021, ele arremessa o maior arremesso dele é a bola rápida de duas costuras, assim que. tem uma quebrada. O segundo é slide, muito perto. O terceiro é a Tchitjap, ele quase arremessa os três iguais. E a é força assim, cara caiu para 8%. 5. 8 5. Então, o Dodgers, na moral mesmo. Ele não vai jogar, o Thiago... ele não vai jogar essa bola rápida. Ele não vai. Essa bola rápida de quatro costuras não vai acontecer. Vai acontecer uma hora ou outra. Se acontecer a fatalidade, ele vai alternar entre slider e Slider e change. E isso pegou a gente porque quando a gente esperava change vinha slider swing na mesa. Quando a gente esperava slider vinha change. casinha invertido ou a bola aí no meio da zona a gente estava meio congelado e fazendo esse matchup aí bem quando o nosso agora sim o nosso né. Agora eu posso falar nosso Murias? Deve! O meu, o seu, o nosso, e, Julio Urias. Então, cara, o Urias chegou essa temporada também. Eu lembro o Urias, cara, quando eu falo em Julio Urias, é, eu penso na bola rápida dele estava muito ruim. Eu não confio. Mas aí eu chego e olho assim, cara, que evolução desse moleque, né, velho? Ele chegou no passado no pré todo mundo falou: não, esse Urias é horrível, esse Urias não pode. E o Urias foi peça fundamental no desfile, esse ano se tornou a nossa quarta peça aí de. É, pensado muito cedo, quando ninguém esperava. E hoje, pra mim, cara, brinca ali com o Billy. Se fosse confiar, eu confiaria mais no risco no Billy. Eu tenho que concordar com o Fernando E, cara, ele tem uma chance. Até porque eu sou fã, velho.
2: Então... Não, e, a, e a tal da Slurve, que é uma, uma curveball com slider. Nossa. O negócio é maravilhoso. Vai, 81, 80, hum. cai no pé do cara e o cara não consegue não rebater, porque a bola tá ali. Dada pra ele, de repente ela faz.
0: Ela e tem desaparece. Ela tem 1,4 milhas por hora. E ela vai igual. Que você tem, cara. Eles confundem muito com a gente, porque eles falam, não, essa gente, agora vamos pegar esse gente, porque ele tem 86 milhas. E na hora que você vê, mano, se assim, engana na mim, você fala, nossa, eu fiz essa bola. Jesus. Mas a minha preocupação com ele, Thiago, a minha preocupação com ele, só pra fechar, é a bola rápida de quatro pessoas. é É aonde ele pega ele ali pega mesmo, e time tipo, um deles é focado em home run, então eu utilizaria muito pouco essa bola rápida, e se você fosse falar, Brunão, quem você utilizaria do bem? Joggedy, Draterol, e Jensen, por, um único, por uma única estatística, Tiagão, cedem muito pouco home run, e é o forte do time do Giants, então quando você pega, ah, mas tem alguns um ali. Gonsolin, quando você pega meds, sem RM. Pelo
2: amor de Deus, o Gonçalo. Pelo Ele amor é... de Deus, nem venha. É é, eu aceito que use o Max Scherzer, eu aceito que use o Walker Birler, eu aceito que use até o Vessia para eliminar um canhoto ali num inning que as coisas fugiram um pouco de controle. Eu aceito. Aceito que use o Bigford se a gente abrir três, quatro, cinco, seis corridas e quer poupar já para pegar o Braves. Beleza. Só não me venha... Botar o Tony Gonsolin, que era para ter jogado ontem, não tem por que ele jogar. Ele e o David Price, eu não quero ver nem a pau. Eu ainda acho que dá para entrar o Nebel nessa conversa, como um cara para eliminar um, dois caras. Eu acho ele muito bom. Trazendo alguns números aqui para a nossa audiência. A gente já está arrumando para o final do nosso podcast. O São Francisco Giants contra um starter canhoto desde o All-Star Break até aqui. Foram 22 jogos, sendo 11 vitórias e 11 derrotas. Olha aí a média, Brunão. Um lado vai sair para baixo ou para cima, viu? 11-11 no ano até aqui, depois do All-Star Break, contra um starter canhoto do outro time. Com o Logan Webb no montinho, esse ano... Eles estão com 12 vitórias e nenhuma derrota, nenhuma derrota, 12 vitórias nas 12 starts que o Logan Webb fez esse ano. Ele está 7-0 e arei de 2-30 jogando em casa, no Oracle Park. Então, teremos muita dificuldade contra o Logan Webb, muita. E o Julio Urias, ao seu favor, tem outra streak interessante. Nas últimas 12 starts dele, o Dodgers venceu todas. Ficou 12-0 nesses 12 jogos. O problema é, o último pitcher que tinha também 12 vitórias consecutivas jogando era o Max Scherzer. E o que aconteceu... Na segunda-feira, Uruca, Zikizira, Vendaval, Chuva... Tudo que você pode imaginar contra o Dodgers, acabou 1x0 pros caras. Mesmo o Max Scherzer tendo feito uma partidaça, né? 7 innings, 10k, enfim... Scherzer foi Scherzer, mas infelizmente, como disse aqui o Brunão no começo do episódio, cinco runs foram afetadas por condições climáticas. 5! 5! não era nem para gente sofrer, era para chegar, nem, a, nem a rebater o do Gavin Lux, nem estaria lá, a gente teria matado o jogo, e essa hora poderia já estar tá pensando no Atlanta Braves em quatro jogos, não foi o que aconteceu, vamos, porque there is no, there is tomorrow. no tomorrow! There is no tomorrow! Brunão, para encerrar a uh, lineup do uh, São Francisco Giants, com bastante destros, né, eu acho que fazendo uma previsão aqui do que, que a gente pode esperar, eu acho que eles vão vir com aquele Darren Huff, Chris Bryant, o Posey, o Flores, Longoria, Solano, tem muito destro, né, como canhoto acho que vai ficar só o Brandon Crawford, provavelmente, né, o Slater eu acho que ele é destro também, mas enfim, o Slater é um cara que tem feito center field muito bem, para os caras, um jogaço, né? E, e a gente só tem que curtir esse momento. Agradecer ao nosso super Mukibets, que tem feito é, um, uma série muito boa, né? O Mukibets que liderou a equipe em RBIs ontem com três, Mukbets de Lidoff ele quando tá bem a gente tá muito bem, tá faltando o Corey Seager aparecer um pouco mais Trey Turner sempre fazendo uma grande rebatida por jogo, que continue assim Justin Turner, pelo amor de Deus nosso Mr. Clutch, nosso Mr. October meu querido escreva mais essa página lendária da sua história com o nosso time quero dizer pro nosso ouvinte que eu me sinto privilegiado demais por poder fazer essa cobertura para vocês, demais mais um Division Series, de mais um jogo Take It All, assim como foi com o Atlanta Braves no ano passado. Sabe, jogos assim são emocionantes, não só para a nossa torcida, mas eu como jornalista, trazendo o Dodgers Cash para vocês, sinto muito feliz. Estamos vivendo, sim, uma das eras de ouro da história desse time centenário chamado Los Angeles Dodgers que uma derrota para o Giants não faça o time surtar, implodir. Claro, melhorar sempre, definir o que vai acontecer com o Bauer, definir o que vai acontecer com o Kelly, com, enfim, contratos que estão inspirando, como o Seager, por exemplo, como o City Tree. Enfim, isso vai ser assunto que nós vamos debater durante o off-season. Nós teremos Dodgers Cash ao longo do período. Se ganhar, tem Dodgers Cash na sexta-feira chegando bombando para vocês com o áudio da galera, enfim, arrebentando. Se perder, a gente vai parar, vamos esperar a volta do Fernandão, o Fernandão que está com essa semana em off aqui comigo. A gente volta com o Gui Deluca, enfim, quem sabe também com convidados. Brunão, sua expectativa, não eu quero, não quero palpite, só sua expectativa para o confronto ali, de boa, e muito obrigado por compartilhar esses minutos comigo aqui no BroadwaySquatch. Muito que é que é Chagão,
0: uma honra fazer parte desse podcast que é mais querido do Brasil, e O possível lineup eu vou trazer aqui do Giants, que saiu. É um rascunho ainda, pode mudar. Gruff, Bryant, Slater, Bolse, Flores, Crawford, Longoria, Solano, e começando o jogo logo o é. Então, bastante destro, né, cara? Como você mesmo disse. É a minha expectativa de um jogo que a gente comece anotando a corrida na primeira. A gente começa logo na primeira entrada, Caxião no Web tem 24 anos. Acho que esse é o um desenho, fazer eles sentir o jogo, fazer eles trocarem o goleiro rapidamente pelo Gauzmann e aí repetir o que a gente fez sábado, o Caixal também no Osmo, é... e deixar eles muito ansiosos no bastão. Essa é a chave da vitória do Dodgers, deixar eles ansiosos e aí puni-los com o breakball, fazer a breakball quebrar pelo amor de Deus, gente de quebre e que a gente possa caminhar aí uma nossa repeat a lei, repeat a lei se Deus quiser e Vou estar na torcida, tar na torcida, eu quero ouvir esse áudio da galera animada aí, provocando também o nosso querido São Francisco Giants
2: É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, destacando mais uma vez que você pode seguir a fera lá, Mota. Como é que é o seu, seu Twitter? Arroba Mota Coelho 10. Arroba Mota Coelho 10. Eu sou o Arroba Cast Dodgers. Siga também o nosso Dodgers da Massa. Siga também o nosso Gui Deluca. O Arroba Dodgers Nation BR é outro perfil com a gente. A gente faz parte da família Rebatida Podcast, né? Eu faço uma vez por semana uma das edições do Rebatida junto com a galera lá, sou muito feliz por isso também, e queria dizer que eu não gostaria de encerrar agora a nossa temporada, acho que esse time merece é um time brigador, não que o São Francisco Giants não mereça, pelo contrário, a gente tá brincando esse lance de forças ocultas, mas eles tiveram muita capacidade, né? Lamont Wade Jr. buscando ontem uma no muro. É, todas as defesas do jogo 3. A line-out do Crawford, é, que salvou ali uma corrida do Mookie Betts com o Shouza Jr. O Shouza da galera, que ia anotar o empate pelo menos no sétimo inning do jogo 3. É, nós tivemos, enfim, plays como aquela double play no jogo 1, que foi maravilhosa, né? Jogando direto da redinha, por trás das costas com o Crawford, parecia o Harlem Globetotters ali, maravilhoso. Enfim, os caras têm mérito de estar até aqui, mas o Dodgers tem mais time, né? O Dodgers tá vencendo essa série em termos de corridas anotadas, em termos de hits, clutch hits. Então... Tem tudo para a gente levar. A gente precisa parar de ir em bolas que vão fora da zona do strike. Respeitando o Logan Webb, mas confiando nos nossos olhos, né? Aproveitando aquela altura do joelho. Bolas na altura do joelho. É ali que mora o Logan Webb. O Logan Webb mora naquela bola down and away, né? Baixa e distante do home plate. Vamos ficar de olho nisso. Vamos só na certeza. Vamos fazer esse cara ter que buscar a zona do strike, o Dodgers é o time que menos vai em arremessos fora da zona. Não podemos fazer como fizemos no jogo 1. 19 vezes com a bola fora da zona a gente tentou a rebatida. Não é esse o caminho da vitória. Se a gente cansar o Logan Webb cedo, tenho certeza que os caras vão entrar em tilt. E confio muito né, na nossa experiência, no nosso bril, nos nossos talentos, nos nossos jogadores, que com certeza Ruff, Bryant, Slater, Poulsey, Crawford... Longoria, os caras são bons, são. Mas ouça essa. Mukibets, Betts, Corey Seeger, Justin Turner, Trea Turner, Will Smith, City Tree, Corey Berenger, o Luiz, Menino da Luz, e o nosso Julio Urias, que até no bastão ele dá umas resolvidas. Quero ver se o Gabe Kepler vai dar o walk de propósito para pegar o Julio Urias de novo. Tá certo,
0: pessoal? Tiagão, Tiagão. Só vou mandar um abraço também para a galera aqui do Dolly Dodgers, cara. Um grupo do WhatsApp aí. Foi o primeiro que eu entrei.
1: Com o Luiz,
0: com o Ali, para a galera de lá que são fantásticos também. O cara Otara que tá chegando agora, a Mi também tá lá. Então, um abraço para vocês. Tamo junto. Como é que é o nome você... do grupo? Dolly Dodgers, é uma mistura daquele refrigerante Dolly com o nosso dojão
2: Que legal, não sabia desse grupo Um abraço pra galera lá Um abraço também pra nossa rapaziada do, do Dodgers, os cara sempre curtindo a gente, é, ajudando a divulgar. Muito obrigado mesmo ao Paulo, que sempre curte lá as nossas postagens. Um abraço ao Kevin Marley, do MLB Brasil. Muito obrigado. Um abraço a todos aqueles que a gente citou e deixou de citar também, porque ninguém é de ferro, né? E a gente tenta ao máximo fazer a coisa ser boa para todo mundo. Tem o seu, o, o Bruno Coelho também, tem o, o Diogo. Que... Que o Bruno Costa, na verdade O Bruno Coelho é você Eu tenho O Diogo, que também curte O Arthur, Ranzinza lá com a gente Muito obrigado E é isso, pessoal There, There, is, is, no no tomorrow. Tomorrow. There is no tomorrow There is no tomorrow I love LA Go Dodgers